2: Voy a hacer un cebo del programa de hoy, ¿vale? Espi, porque hay una frase de Sergio Cordero que me, con perdón, me acojona. A ver, ponle
3: rever así gorda. Rever y redoble de tambor, venga. Eso es, a ver. Espera que se con el tambor. Ahora, venga. Encontrar restos de otra. ¡Ay! ¡Ha saltado del Google Home! ¡Para! 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 Ya está. Vale, repetimos. ¡Cállate! La tecnología me uno. ¡Cállate! Tomados. Tomados. Espera un momento. Redoble de tambor. Tomados. Encontrar restos de otra civilización
2: sería la peor noticia en la historia de la humanidad.
3: ¡Oh, Dios, mío! ¡Oh, ¡Dios mío!
1: Eso se queda ahí como cebolla. Sí, estaremos
2: jodidos, sí, señor. Sí, Vale, pues esto no lo va a explicar ahora Sergio Cordero en MindFacts.
4: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y de, de los pues lo jodidos que estamos, visto este inicio del programa es decir, no está mal, está mal el tema, va mal, va mal, va top abajo eh, Alberto Espinosa, bueno, ¿cómo estás?
3: bien pues, o sea, me estoy ¿sí, un no? poco preocupado por esta afirmación ¿Ya? de Sergio o sea yo creía que sí, encontrar restos de Cruzcampo sería el, el sí. problema pero
2: no 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 hay cosas peores cosas peores otras
1: civilizaciones
2: <risa> <risa> Sergio Cordero que, que gracias por chafarnos el día también te digo
4: bueno, hoy es un día de celebración
2: también, ¿eh? No solo... ¿Sí? sí,
4: me acabo acabo de sacar el dato y entre Jesús Callejo y yo hemos escrito 27 libros.
2: Eso es como lo de Michael Jordan y el jugador que anotó un punto el día de los 63 Entonces, puntos, ¿no? Entonces, estoy 64. muy contento
4: y vamos a hablar largo y tendido en el programa de ello. Ah,
2: sí, sí. De hecho, eh, Jesús Callejo, perdóname, no te saludo ahora porque hoy eres el invitado. Entonces, no, te ah, saludo. Sí, pues. Te saludo ahora, después, como no lo invitados. Yo.
1: sí, 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 sí. Pues nada, pues, pues, nada, pues, pues, muchas gracias a ese dato que me ha dado... No, no que, no, que no, que no, que ahora
2: no, que claro, ahora que no, que el claro invitado, no, ahora no, después, bueno, después, bueno,
1: después... Pues, después pues, claro, para,
2: para, para luego. Y Sergio, recuérdanos, antes de saludar a nuestro invitado de hoy, la buena acción que estamos desarrollando desde Mindfax con las escuchas de los oyentes de por medio. Pues estas cuñas que están escuchando después de que hablemos ahora, eh, están haciendo que
4: podamos hacer una donación a final de temporada a la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, para intentar paliar un poco el gran desastre que está pasando en Ucrania.
2: Esto es Gracias, como dice Sergio, a la cuña, que puede que te salte ahora después de estas palabras. Hoy en Mindfax hablamos de arqueoastronomía. Vaya palabra. Y lo hacemos con nuestro invitado de hoy al que quizá conozcáis de otros podcasts como La Escóbula de la Brújula, de otros programas como Ser Historia y alguna vez ha estado por aquí por Mindfacts y además es que lanza libro, estrena su vigésimo séptimo libro, La Suma entre Jesús Callejo y Sergio
1: Cordero. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Bienvenido a Mindfacts. Pues muchas gracias, la verdad que me hacía mucha ilusión estar con vosotros. Nos ha de otra cosa de este programa y dije, oh, no, no, no me invitan, no me invitan... Yo y hoy por fin ya he tachado en rojo en el calendario esta cita ineludible. Así que Esto, encantado, chavales, de verdad. ¿eh? Y Sergio, no, no, hola, no, no. muy buena Sergio. No eres... vas a
4: triunfar hasta que no vengas aquí. O sea, que... <risa> 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 no,
1: lo sabía, no sabía, lo sabía ¿eh? en el mundo
4: ni
2: de podcasting ni de, ni de la <risa> El de
4: la que criatura, no pasa por Mindfight no tiene
1: futuro.
2: No, no. Eh, y hablando de futuro, eh, Jesús Callejo, nuestro invitado de hoy, presenta el nuevo libro He visto cosas que no creerías, el legado de una España mágica que está editado por la esfera de los libros eh, claro, que yo he empezado con la, el programa con esta con esta frase de Sergio que luego nos explicará pero tú no estás mirando al futuro con he visto cosas que no creías no Te estás mirando a nuestra, a nuestra historia
1: básicamente claro pero, pero es que precisamente para mirar al futuro tienes que conocer tu pasado es que una uh -huh. cosa está relacionada con otra es muy difícil que entendamos lo que está ocurriendo ahora y lo que nos va a ocurrir en un futuro próximo si no entendemos ciertas claves del pasado. Porque, en fin, no es que la historia se repita, no hay ciclos matemáticos que se van reproduciendo determinados acontecimientos históricos, pero sí se dan pautas pautas que son muy similares, y, y, y si tenemos la tendencia de no corregir nuestros errores, pues al final los acabamos cometiendo, pero a, a nivel individual y a nivel colectivo. Vamos, eso no hace falta ser un sociólogo ni hace falta ser un experto en la materia para saber que si desconocemos la historia estamos condenados a repetirla. Es una frase también muy manida, pero es real, como la vida misma. Y... Y parte de la base de lo que decía Sergio Cordero, no estoy muy de acuerdo, aunque ahora ah, eh, espero que se explique, espero que, que razone esa, eh, esa especie de titular periodístico, porque las civilizaciones pasadas están ahí, el descubrirlas, creo que es una obligación, hay muchas de esas civilizaciones pasadas que no vamos a descubrir en la vida, <ríe> ni saber su nombre, pero las que descubrimos, es cierto que nos da una información de primer grado, para saber cómo ocurre eh, lo que es el desarrollo de una, de una civilización, cómo nacen, cómo tienen su auge, su apogeo y cómo desaparecen. Y es que se dan también unas pautas muy comunes, con lo cual si sabemos perfectamente cómo, cómo han sido esas civilizaciones, cómo han construido sus edificios, cómo los han orientado, qué significación tenían y por qué al final se han ido al carajo, a lo mejor se nos enciende un chip, se nos enciende una bombilla y entendemos un poquito mejor el por qué ese pasado se ha convertido en pasado. ¿Me entiendes? O sea, que y mm -hmm. por qué a día de hoy, de algunas culturas y civilizaciones hablamos y por qué de otras no hablamos para nada. Pues digo que Es interesante sí. que desarrolle muy bien ese titular periodístico Sergio Cordero porque me ha intrigado muchísimo. Bueno, no, pero voy voy a... A no lo no, desarrolles no, ahora. No,
4: no, no, voy a hacer un cliffhanger como vale. en las series. ¿no? Si sí, sí, vamos a hablar hoy aquí de arqueoastronomía, que es un palabra, como bien dice Fran, que ya es complejo, yo lo voy a complicar un poco más y yo voy a hablar de xenoarqueoastronomía. Ponlo fácil, hombre. Venga. Ay, sí, sí. Con X, Entonces, con eh, de lo que yo voy a hablar, que es eh, relacionado con civilizaciones no de este planeta, Ajá. vuelvo a insistir en que encontrar restos de esas civilizaciones de no este planeta sería la peor noticia que ha tenido la humanidad nunca. Y luego lo vamos a
2: desarrollar y vamos a dejarlo ahí la intriguilla para que la gente escuche. Eso será en la segunda parte del programa, efectivamente. Oye, Espi, Dígame. acuérdame que de vez de en cuando digamos el título del libro de Jesús porque es que no <ríe> sí. quiere que lo recordemos. Entonces, no quiere que lo recordemos, que, que, que hay que no comprárselo. Quiere, que hay que decir el título. O sea, no podemos decir he visto cosas que no creerías. ¿He visto creerían. cosas que no creerías? ¿Qué? que no, no se puede decir. No, sí, pues, ya pues, lo dijo... Ya lo no, Que no se lo decir. No 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 Hauer, gente. ¿no? En, no, en, en, en Runner. Runner. Sí, en alguna peli. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, vamos, vamos, a, vamos peli, a empezar sí. a desarrollar el, el, el sí. tema. peli, mátalo. Dale tú la <risa> colleja. <risa> es que...
3: Es que os juro que le estrangulaba <risa> a <risa> veces, ¿eh? Es que le estrangulaba.
2: <risa> bueno, hablando de cosas <risa> del futuro y del pasado, Jesús, ya empezabas a apuntar el tema de hoy de la de cómo se construían ciertos edificios y de cómo se orientaban. Y, y, y enlazando con lo que decía Sergio de otras civilizaciones en el universo, ¿desde cuándo el ser humano se fija en las estrellas, las investiga, mira al cielo, intenta entender qué son esas luces que tiene arriba de nosotros mismos? Eh, que, eh, bueno, no, no sé en qué momento de la historia llegamos a pensar que no eran solo lámparas, que eran otros mundos, otros planetas, otras potenciales civilizaciones. Es un proceso muy largo. ¿Pero desde qué momento el ser humano empezó a pensar en esto?
1: Bueno, yo creo que la respuesta fácil es de, desde, desde siempre. Claro, desde, ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Es la respuesta fácil, pero también errónea. Está claro, claro. que el ser humano, como tal, en homo sapiens, me refiero, ya sabes que según los últimos restos que se han encontrado en, en Marruecos, pues tendríamos unos 350.000 años, ¿no? el Homo sapiens como tal, es cuando se produce ese, ese salto evolutivo, ese eslabón perdido que parece que nunca se encuentra. Entonces, claro, 350.000 años hasta ahora, la evolución ha sido muy, muy lenta por una, en algunos momentos y muy rápida en otros, no y la muy rápida es a partir de hace 40.000 años en adelante es cuando se produce una especie de revolución cultural, espiritual, religiosa donde aparecen las pinturas rupestres en muchísimos lugares, sobre todo en la Cornisa Cantábrica y luego están los registros escritos Es decir, los registros escritos no tienen más de 5.000, 6.000 años de antigüedad entonces ahí es cuando podemos un poco saber que nuestros antepasados sobre todo esto que llamamos grandes civilizaciones, que puede ser la China, la Egipcia la Babilónica, la Sumeria ahí es cuando tenían un claro interés por la astronomía y, de hecho, la palabreja esta que estamos diciendo al principio, lo de la arqueoastronomía, es cuando intentas juntar dos términos o dos disciplinas. Es decir, sería esa ciencia que estudia los conocimientos astronómicos que tenían esas civilizaciones o esos pueblos antiguos, esos pueblos del pasado. Entonces, desde que, desde que el mundo es mundo, es decir, desde que tenemos constancia escrita de estas civilizaciones, el interés por la astronomía es más que evidente. Ahora, ¿cuándo surge? Posiblemente también en esos 40.000 años. Cuando digo 40.000 es una forma también metafórica. Puede ser hace 50.000, hace 45.000 o hace 35.000. Pero bueno, esos 40.000 años es lo que los, eh, sobre todo, prehistoriadores están de acuerdo que hubo ahí un cambio. ¿Y por qué digo que hubo un cambio y además hubo un pensamiento celeste y mágico porque en muchas de esas pinturas rupestres estoy hablando por ejemplo de las pinturas de Lascaux o estoy hablando de las pinturas rupestres de Altamira sí aparecen determinados signos determinados eh, tactiformes como se llaman que pueden evidenciar un conocimiento astronómico hasta el punto de que hay investigadores que han detectado constelaciones en esa distribución aparentemente aleatoria de esos elementos o de esos signos ¿no? entonces si eso es verdad y yo creo que es verdad pues quiere decir que nuestros antepasados miraban mucho al firmamento, miraban mucho al cosmos, por dos razones básicas. Una más inmediata, que era la climatología, evidentemente estamos relacionada sobre todo con la agricultura, cuando nos convertimos en agricultores sedentarios y dejamos de ser nómadas cazadores, pues miramos mucho la agricultura, miramos mucho al cielo y miramos mucho las lluvias y las sequías. Pero por otra parte también, porque en el cielo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, en el cielo estaban sus dioses. Y todo lo que llegaba del cielo podía ser bueno o podía ser malo, podía ser una bendición o podía ser una maldición. ¿De acuerdo? Y había que tener a los dioses muy, muy agradados ¿no? de, de, lo que, de lo que se hacía en la Tierra, porque se pensaba que si llegaba cualquier cosa del cielo era pues porque no se había cumplido a rajatabla los preceptos eh, de, los, de los dioses. Y entonces de ahí que muchos de los templos, sobre todo los templos sagrados, me refiero a la parte sagrada, no la parte, no la parte civil, la parte habitacional, todos los templos están hechos en la, para mayor gloria de los dioses. Y por lo tanto... Si se hace para mayor nuclearidad de los dioses, si son las casas de Dios, ¿eh? sea desde una pirámide azteca hasta una catedral católica o una pagoda uh -huh. budista, es decir, son las casas de Dios o la casa de los dioses, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la orientación, la construcción, la distribución de ese templo tiene que estar regido con fórmulas no solo matemáticas, no solo astronómicas, sino también con fórmulas espirituales. Tienes que agradar a Dios, porque en el fondo pero, es el habitáculo todo se de mezcla,
2: Dios. Pero claro, todo se mezcla en realidad porque tú has dicho que como los dioses están en el cielo, podemos identificar los astros, he mencionado las estrellas, pero podemos sí. identificar el sol, la luna y todos los astros que vemos en nuestro firmamento con esos propios dioses que están en el cielo, con lo cual espiritual y, y la construcción en este caso, la arquitectura no me salía la palabra, se mezclan también. Ya no es claro. solo una cuestión espiritual, sino puramente
1: práctica. Claro, exactamente. Por eso, entonces, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo pues, muy cercano. Mm. La Catedral de León, por ejemplo. Tú ves la mm. Catedral de León y dices, oh, qué obra más estupenda, qué arquitectura gótica, qué maravilla, cómo pudieron hacer esto en el siglo XIII. Bueno, pues lo hicieron y además incluso hay antecedentes anteriores al siglo XIII. Pero bueno, vamos a poner la construcción tal como la conocemos actualmente. Y tú puedes pensar, dice, bueno, ¿por qué hacer esto en la Edad Media, donde había hambre, donde había penuria, donde había calamidades, donde había epidemias, hacer esta obra que se tarda tanto tiempo y hay que gastar tanto dinero, para qué? Claro, desde nuestra mentalidad no lo podíamos entender, pero desde la mentalidad de esa persona medieval que considera que esa catedral está representando esa casa de Dios es que es más que una catedral, no es un lugar solo para, or para orar, no es un lugar para ir a misa los domingos a las 12 de la mañana no, 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 no. lo que te está diciendo es que en el momento que tú entras ahí, entras en un espacio sagrado, entras para hablar, para comunicarte, para, para tener una, eh, una comunicación o una comunión, nunca mejor dicho con Dios, ¿de acuerdo? entonces por sí. eso había que orientarlo de una forma determinada fijaros que todas las catedrales y sigo con ese ejemplo, luego podemos poner otro ejemplo si queréis de pirámides o de templos paganos pero una catedral o una iglesia románica o incluso una ermita perdida en un pueblo tiene una orientación determinada. Está orientada de este a oeste. Y en el este, es decir, donde sale el sol, en el este es donde está el altar, donde está el ábside, donde está el Santa santorum, donde está el santo principal, o la virgen, o a Cristo, o a Dios, porque ahí está la luz. Es decir, el este, donde está el sitio principal de un templo sagrado religioso, en este caso cristiano-católico, es donde está la luz del mundo. Acordaros un poco la simbología y la metáfora que se utiliza de Cristo. Es la luz del mundo. Es decir, Todo eso, en esa mentalidad, cuando tú entras por la puerta del oeste, es decir, entras por la puerta de la oscuridad y poco a poco vas ascendiendo hasta el altar, vas yendo hacia la luz. Bueno, pues esta mentalidad la tenían también nuestros antepasados. Me refiero a antepasados, me refiero a épocas paganas. Y de hecho, en templos megalíticos, y fíjate que nos vamos a 5.000 años atrás, en templos megalíticos, en los dolmenes de corredor, el dolmen, el corredor como tal, está orientado o bien a la salida del sol en el solsticio de invierno o bien a la salida del sol en el solsticio de verano. Y justo el sol va recorriendo ese pasadizo y llega hasta dónde? En Los dolmenes de corredor son lugares funerarios. Llega hacia la tumba, llega hacia donde está enterrado esa persona que interesaba que no solo tuviera un enterramiento digno, como puede ser un megalito de estas características, sino que además estuviera protegido por el sol, teniendo en cuenta que el sol en todas las culturas, desde la egipcia, la romana la, o la griega, el sol está representando a un dios es el dios Ra, es el dios Atón es, es Zeus, es decir esa divinidad el que da la vida, es, al final, es el que da la vida efectivamente, y entonces tenían ese concepto de la, del más allá, y ese concepto del más allá se desarrolla también en su arquitectura, por eso es tan importante esta disciplina llamada la arqueoastronomía, porque nos está indicando primero, cómo construían, dónde construían, por qué lo hacían, y sobre todo, la finalidad religiosa, y nos da una información adicional, no solo que construían muy bien, que eso ya lo sabemos, sino que nos da una información adicional de lo que creían y de la creencia que tenían en, el, en la vida en más allá, es decir, en ese ultramundo o en ese inframundo. Por eso los egipcios, que tenemos muchísima información, gracias a los textos de las pirámides, gracias a toda la información de los jeroglíficos que dejaron escrita, no solo en papiros, sino también en tumbas, tenemos una información clara de que esas tumbas no solo eran tumbas, eran, vamos a llamarlas así, como lugares de transporte del alma o del K del faraón hacia ese más allá, al Duat. Bueno, pues eso yo creo que es muy importante y eso ahora mismo nos lo da una herramienta que no es la teología, que no es la religión, nos da la herramienta tanto la astronomía y tanto la, eh, lo que es la arqueología y por supuesto la arquitectura. Y entonces muchas veces podemos saber en el tiempo pasado, por ejemplo un megalito, cuándo se construyó, en qué época exacta, sencillamente por la orientación que tiene ser por la orientación que tiene, porque claro. sabemos que estaba orientado a unas determinadas estrellas, las estrellas, ya sabéis que la... entonces por aparte del Sol y la Luna, las estrellas más conocidas oh, o claro, que las que más reverenciaban, era Sirio como sí. constelaciones, era la de Orión y era la de las Pléyades entonces, sabiendo toda esa combinación de elementos podemos saber por la orientación, acordaros un poco de la teoría de la correlación de Orión, ¿no? de, Graham, de Graham Hancock y de Robert Bauban que hablan de que las pirámides, según esa correlación de Orión, y no vamos a entrar ahora en gran detalle porque alguna vez lo hemos comentado, se construyeron en el 11.500 a.C., con lo cual fíjate rompe todo, la, todo, todo, todo lo que sabíamos cronológicamente de las pirámides. Pero si esto es verdad, en muchos de los templos, como por ejemplo en Malta, o como puede, por ejemplo, en Sicilia o en Cerdeña, podemos averiguar en qué, qué datación tienen. Fíjate que no tienen... Or partes orgánicas para determinar a través del carbono 14, pero sí tienen elementos astronómicos que nos permiten saber, en función de cómo está orientado el pasillo principal o el megalito o el obelisco o la estructura que sea, nos permite saber por la orientación en qué época más o menos se pudo haber realizado. Con lo cual estamos hablando de una herramienta importantísima a la hora de entender este tipo de culturas este tipo de civilizaciones antiguas no solo sabemos que construían muy bien sino sabían, sino también podemos saber en qué época lo hicieron y por qué lo hicieron y siempre sé por qué cuando hablamos de templos sagrados siempre sé por qué está relacionado con la divinidad
2: que tú y yo hemos estado Frente a la Catedral de León Espinosa. Sí, señor. Este por, ejemplo, por ejemplo, con Jesús Callejo. Sí, se te ha olvidado
1: mencionar la España sí. Insólita. Eh, sí, sí, sí. Lo iba <risa> a mencionar yo, lo iba a mencionar yo. se, te, un se, te libro
3: se te que me llama. ¿eh? He visto España cosas que no, que no he visto. Aquí está viendo demasiada no publicidad creería. no pagada. ¿eh? Orden y justicia. Y un podcast muy bueno. No hemos mencionado ni
2: he visto cosas sí. que no creerías en el nuevo libro de Jesús Callejo, ni hemos mencionado la España Insólita, un nuevo show, un nuevo podcast en Audible que podéis escuchar. No hemos mencionado nada de eso. ¿Cómo ha dicho que se llama? La España insólita y he visto cosas que no creías. ¿Y dónde se puede encontrar? Fe, en Audible en en uno y lo otro en las librerías. Pero no lo confundáis. O sea, la España insólita en Audible y he visto cosas que no creerías en las librerías. No pidas la España insólita en las librerías porque no te lo no, van a dar no, no, y no, no busques he visto cosas que no creías en Audible porque no lo vas a encontrar. Pero en eh, esa España insólita,
1: cuando hemos estado sí. enfrente de la Catedral de León, además sí. con Marga Torres, una de las grandes profesoras de la historia medieval, ahí sí que nos dice muchas de estas cosas que os acabo de comentar. Esa claro, habitación, pero esa forma de, de construir. Esa finalidad. Pero es
2: si no una que cosa, Fran, te... me estoy acordando. Sí, estuve, yo, te iba, yo te iba a decir estu... que, que si no lo hice, es que... yo no
3: me doy cuenta. Sí. No, me, imagino. No, pues me estoy acordando que estuve hace un par de años eh, de vacaciones en la comarca del Sobrarbe, en Huesca. Sí. Y ahí hay un dolmen que se llama el dolmen de Tella. Y fuimos por la tarde. Eh, realmente, pues cuando iba a llegar el atardecer, y me, me pareció espectacular cómo el sol milimétricamente se ponía por detrás del dolmen. O sea, pero completamente pensado. Claro. O sea, cómo el sol. Se ponía minimétricamente detrás del dolmen. Y se lo dije con la gente que iba. Y le dije, esto, esto no es al azar. Esto, no hay casualidades Esto, ahí, ¿no? esto no hay casualidad. está pensado para que suceda así. Y me no pareció casual. increíble.
1: Cuando todavía escucho o leo en algunos sitios que estos que se van de expertos y de especialistas diciendo que esto es una casualidad, digo, madre mía, esta gente no se ha enterado todavía de nada. No hay nada casual en este tipo de construcciones. Absolutamente nada.
2: Sí. ¿Sabes lo que le tienes que decir a esos expertos, Jesús? Uh -huh así cuando quieras darles con, así en la boca les tienes que decir he visto cosas que no creías <risa> y ya les das en la boca y les haces puli a la vez vamos. bueno vamos a avanzar hacia la resolución de esa frase espectacular que hemos dejado pendiente al inicio y vamos a enlazar toda la parte histórica que nos ha dicho Jesús con la mirada hacia el futuro característica de Mindfacts. Lo primero, Sergio, eh, todas estas ideas sobre arqueología, astronomía, etc. claro, yo no sé si en otros planetas alguien le ha dado por buscar posibles restos, no voy a decir monumentos porque no creo, ¿hemos encontrado algo así sospechoso fuera de nuestro planeta que nos pueda llevar a pensar que alguien ha construido algo deliberadamente?,
4: bueno, algo hemos encontrado y sabes que nuestra curiosidad, y aquí hago un juego de palabras que luego explicaré, nos lleva a mirar con ojos inquietos allá donde vamos. Y una de las últimas expediciones que hemos hecho, sin duda de las más audaces, es eh, la expedición de Marte por medio del robot Curiosity. ¿no? Por eso decía lo de la curiosidad. Mm. Bueno, pues el 7 de mayo, ya lo comentamos en un fase anterior, el 7 de mayo Curiosity en uno de sus paseos habituales, con una cámara obtuvo una fotografía que llamó poderosamente la atención de todos aquellos que la pudieron ver. Concretamente con la cámara Mastcam, en el Sol 3466, que es nuestro 7 de mayo, pues eh, obtuvo una, una instantánea de algo que llama poderosamente la atención y que recuerda muchísimo a esos pasajes, esos pasadizos, esas puertas que se pueden encontrar en diferentes templos de la antigüedad, como por ejemplo en Egipto o en Mesopotamia. Si tú ves la foto y la colgaremos para que todo el mundo pueda apreciarla, pues eh, parece una entrada de una puerta completamente regular, parece completamente excavada, con un dintel, incluso una antepuerta, y sobresale a, a la vista en, en esta imagen. Entonces inmediatamente todas las alarmas se dispararon, todas las teorías conspiranoicas se pusieron a ebullir, y se empezó a plantear si se había encontrado la entrada a algún tipo de construcción muy antigua en Marte. Bueno, pues eh, desde luego la fotografía es elocuente y, sí, es, yo, es. y yo creo que, que da, puede dar lugar a pie a, esa, a ese tipo de pensamientos. Sin embargo, ya vinieron los científicos a aguar un poco el café. Y para empezar, dejaron en evidencia que la altura de esta, de esta oquedad, de esta apertura, era solo de 45 centímetros. Pero bueno, bueno
2: pero puede eh, ser que los marcianos tengan que ser grandes, ¿no?
4: Claro, claro. Acordaos de Mars Attack, ¿cómo eran? Eran pequeñitos, eh, podría ser eh, perfectamente. Y cabezones. <risa> y cabezones. <risa> en Space Jam también eran bajitos. Sí. Eh, también, también. Con lo cual, eh, podría ser un, un encaje dentro de, esas dos, de esos dos tipos de marcianos. Pero bueno, ya vienen los geólogos definitivamente a, a tirarnos la teoría abajo y debe ser que tiene muy estudiada la fisionomía geológica de Marte, porque eh, nos vieron a decir que son, tiene toda la pinta de ser una oquedad natural que por muy rectangular que nos parezca y por muy cuadrada y muy horadada en, en la propia Tierra, eh, no son extrañas ese tipo de oquedades, ese tipo de aperturas, y que por tanto no tenemos ningún motivo para pensar que esto es un templo o que esto es un, una antigua construcción marciana con lo cual ha habido pues un, una excepción general, una, y en mi caso una particular, porque yo pensábamos, pensaba ya que estábamos ante una nueva era, eh, pero no, parece ser que, que simplemente es una, una singularidad que se ha dado en Marte eh, y que, bueno, eh, insisto en, en que nos hace estar atentos para ver qué otro tipo de sorpresas nos puede dar la geografía marciana, pero de momento no, no podemos cantar victoria.
2: No es una de esas cosas que no creerías que ha visto Jesús Callejo. Yo lo voy <risa> dejando ahí para que la gente Pero Venga, vamos, es el momento. Es el momento pon otra vez el redoble de tambores es voy. voy a hacer espera falta. Que
3: tambor, espera, que se Se acabó.
2: Va, va. Recuerdo la frase. Encontrar restos de otra civilización sería la peor noticia en la historia de la humanidad. Firma Sergio Cordero. Justifica tu respuesta. Bueno, la, la puedo ampliar todavía peor, eh. Joder. Ah, sí, a ver.
4: Venga, sí. también encontrar organismos multicelulares en otros planetas
2: sería una de las peores noticias en la historia de la humanidad. O sea, saber que hay o ha habido vida en otros planetas sería la peor noticia en la historia de la humanidad. Una de las peores, una de las peores noticias. Ya, pues, y ahora vale, encima pasamos a, a desarrollar, pasamos a, ver. a
4: resolver el panel. Venga, Vamos, a, por ello. vamos, vamos a, ver. a ver. Aquí hay que partir de una base. La base es que todos tenemos claro que el universo es muy grande, ¿no? aparentemente es muy grande, y así está previsto. Se cifra actualmente en unos 2 billones de galaxias, lo que tenemos como universo observable, que cada vez cuanto más miramos, más grande se va haciendo, porque es algo que vamos aprendiendo a medir de forma más precisa y cada vez tiende a mayor. Bueno, si hay 2 billones con B de barbaridad de galaxias, y vamos a suponer que cada una de ellas fuera como la nuestra, como la Vía Láctea, que tiene, también según diferentes mediciones, en el entorno de... 200.000 millones de estrellas, ¿qué porcentaje de ese universo tan gigantesco puede estar habitado por civilizaciones que sean inteligentes? La estadística viene a decir que en principio hay mucho espacio. Como dijo Carl Sagan, si estamos solos, ¿cuánto espacio, cuánto espacio desaprovechado? Bueno, pues esto nos lleva a la ecuación de Drake, que hemos hablado de ella en algún otro mindfact, que recuerdo para aquellos que no lo escucharan que es una ecuación para estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia. vale, A través de las matemáticas pues se hizo una ecuación matemática por este señor, Frank Drake, que era un radioastrónomo, en el cual bueno, pues eh, él quiso acotar cuántas civilizaciones podría haber dentro de nuestra, de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y es muy sencillo, es una ecuación bastante simple hasta para mí, que ya sabéis que soy iletrado mm -hmm. matemático, que básicamente es el ritmo de formación de estrellas, las estrellas que hay, la fracción de estrellas que tienen planetas, que hoy se sabe que son casi todas, el número de esos planetas que estarían dentro de la zona de habitabilidad, es decir, que no está ni muy caliente ni muy fría, el número de planetas que dentro de esa zona de habitabilidad se podría desarrollar la vida, y el número de planetas en los que esa vida había, habría podido devenir en inteligente, bueno, pues la, la solución a esa ecuación inicial, la que llegó en 1961 Drake, Frank Drake, es 10. 10 posibles civilizaciones en nuestro vecindario, ¿vale? Civilizaciones inteligentes. Eh, otras estimaciones posteriores, más trabajadas, han dado diferentes cifras. En, en algunos casos, entre una, la nuestra, y 10.000. 10.000 civilizaciones dentro de nuestra, de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ma vaya variación. Bueno, sí, 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 como, como rango de sí, ejemplo. Claro, van ranco ranco. tomando parámetros cada uno no. y, y, en principio, dan da esas dos soluciones. Sí. Pero vamos... La, la posibilidad de que haya más de una, más de la nuestra, es altísima, según esta ecuación y según la lógica matemática que nosotros tenemos y la probabilidad estadística. Bien, si esto es así, ¿dónde está todo el mundo? Y esto es lo que se llama la paradoja de Fermi, también debido al científico Enrico Fermi, que cuando vio estas cifras y cuando computó en su cabeza este número de civilizaciones inteligentes que podrían ser vecinos nuestros, se preguntó dónde están. Si, si hay tantos o hay esa posibilidad de tener, de tener civilizaciones alrededor nuestra, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos? Bueno, pues hay, hay diferentes respuestas también, ¿no? Pues hay unas respuestas de, sencillamente, eh, desde la más sencilla que es no existen civilizaciones extraterrestres, a no quieren saber nada de nosotros, a eh, nos observan pero no quieren interactuar con nosotros, a no nos oyen o no nos oímos porque estamos en frecuencias distintas. Hay muchas soluciones a esta paradoja, de Fermi, Pero la que a mí me, me, atrae, me trae al programa y la que es para mí más interesante es la llamada teoría del gran filtro, ¿vale? A ver. que es en este contexto de la paradoja de Fermi, viene a decir que hay algo dentro de estas posibilidades de que haya vida y servicios inteligentes, hay algo que impide que esa vida surja. No sabemos qué es, pero parece ser que en observación a que estamos solos o aparentemente estamos solos en nuestra Vía Láctea, debe haber una dificultad que nosotros no estamos viendo que hace tremendamente difícil que la vida inteligente surja. Entonces este señor, que, eh, el señor que lo propuso, que es el economista Robin Hanson, creó un ensayo que se llama El Gran Filtro, casi lo hemos pasado, en 1998, y ha sido una de las teorías más comentadas y más estudiadas. Y sin duda es absolutamente inteligente. Esta teoría del Gran Filtro lo que viene a decir es sabemos que por el principio de la mediocridad, es decir, la Tierra no es especial respecto a otros mundos que conocemos y otros planetas a nivel físico, es decir, hay oxígeno, hay más o menos la, la misma materia prima de la Tierra está presente en otros sitios, el agua, eh, todos los elementos que conocemos existen más o menos repartidos en el universo. ¿Por qué no hay esa vida? Bueno, pues eh, lo que viene a decir Hanson es que hay un paso que es el más difícil. Dentro de nueve. Él da nueve pasos y él dice que para haya vida tiene que haber un sistema y un entorno adecuado, química orgánica y planetas habitables, moléculas que se puedan crear reproductivas, como en el caso se la ARN, vida, vida unicelular, que a su vez evolucionaría en vida compleja, reproducción sexual, vida pluricelular, animales con cerebros grandes usando herramientas, todo esto lo estoy viendo en la Wikipedia, que lo puede ver cualquiera, la situación donde nos estamos ahora, y la posible y la posterior que ya sería una colonización Interestelar, ¿De acuerdo? Entonces, según la teoría del gran filtro, uno de estos pasos tiene que fallar. Uno de estos pasos tiene que fallar. O ser muy, muy difícil. De tal modo que nosotros, que hemos avanzado hasta el paso octavo de los nueve, hemos conseguido pasar al gran filtro. Es decir, estamos solos en el universo porque el resto del universo no ha pasado uno de esos filtros. No se han dado
2: uno de esos ocho pasos que son tan difíciles de dar. Pero, nosotros, pero, pero eso chocaría por suerte, con el principio de mediocridad, porque entonces sí que nos convertiría en algo especial, ¿no? Sí, bueno, el principio de claro. mediocridad es a nivel físico. Es decir, sí, 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 bueno, pero físico, no, no dejamos físicamente de de no ellos. somos nada sí. especial. Mm. Eh, grandes
4: proponentes de la vida en, otros, en otras partes del universo dicen que efectivamente pues, también podría haber un principio de mediocridad en la creación de vida. Mm. Pero lo importante del gran filtro es dos conclusiones. Hay dos posibilidades dentro del gran filtro o que el, el gran filtro, esta dificultad para crear vida inteligente, lo hayamos dejado atrás, es decir, sea uno de los ocho primeros pasos, con lo cual eso serían buenas noticias para la humanidad, porque quiere decir que tenemos por delante un futuro brillante y no estamos necesariamente abocados a la extinción, o que ese gran filtro sea el paso que nos queda por dar, que es la explosión de la colonización y el movimiento interestelar. Que, quiere, que querría decir que ese gran filtro está por delante y que querría decir que las civilizaciones que han llegado a ese punto que según la estadística y la, la ecuación de Drake como hemos visto eran, son muy probables pues se estrellan contra un muro en algún momento determinado por un, una, un superdesarrollo y esto sería una tremenda mala noticia para nosotros porque quiere decir que estaríamos abocados a la extinción por eso si encontráramos en algún momento en alguna misión o mediante alguna herramienta un yacimiento Extraterrestre de civilización anterior a nosotros sería una noticia horrible porque querría decir que ese gran filtro está por delante nuestro y que no nos queda otro camino que no sea la extinción. Ese es el
2: desarrollo. ¡Buah! Eh, bueno, yo, yo la verdad es que lo, lo dices y, y se me ocurren cosas, pero, pero Jesús Callejo, que ha visto cosas que no creeríamos, antes decía: Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea. No estoy muy de acuerdo, ¿cómo lo ves?
1: No, a ver, no estoy muy de acuerdo porque yo creo que cuanto más información tengamos, no solo de nuestro planeta, sino de otros planetas, de otras civilizaciones, que yo sí creo que hay otras civilizaciones extraterrestres, algunas pueden estar vivitas y coleando, otras pueden haber estado extinguidas, pero además por, un, por una cuestión de lógica, por una cuestión deductiva, es lo que decíamos no, con la ecuación de Drey. Está claro que no somos únicos. El que piense que somos únicos, que somos una rareza, que somos la única especie inteligente en todo el sistema solar o en todo nuestro universo, pues en fin, que se lo haga ver. no. Entonces, ¿Que hay más culturas, más civilizaciones extraterrestres? Sin ninguna duda. ¿Que algunas de ellas se han extinguido? Pues posiblemente. Y no me extrañaría que algunas de ellas se han extinguido, por ejemplo, en Marte. ¿Por qué no? Muchas veces la cronología nosotros ya te digo tenemos una cronología muy pequeña o sea, cuando digo del homo sapiens os he hablado de 350.000 años eso no es nada comparado con los 4.500 millones de años que tiene solo nuestro planeta tierra o sea, no es nada entonces partiendo de esa base el que descubramos imagínate que ahora vamos a la luna y en la cara oculta de la luna descubrimos esa esa bueno, esa huella arqueológica ¿no? de, de alguna cultura, que sabes que es un poco la tesis que defiende Juan José Benítez, o si vamos a Marte o vamos a Venus y encontramos este tipo de huellas de arqueológica, de que ha habido otras civilizaciones inteligentes, lo que no quiere decir que estén basadas en el carbono, como está basada en nuestra vida ¿no? aquí en el planeta Tierra, sino que pueden ser otro tipo de inteligencias que no conocemos o que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Para mí es que no es, no es aberrante pensar eso, sino todo lo contrario. Yo creo que es lo más lógico. Entonces, si nos ponemos en esa misma tesitura de que nos vamos a Marte y encontramos esa puerta de la que hablaba Sergio, que al final no sea un fenómeno óptico geológico, sino que sea una puerta de verdad, es decir, una puerta que alguien ha creado para entrar a algún recinto... ¿Dónde está el problema? ¿Nos vamos a echar las manos a la cabeza? ¿Nos vamos a decir ah ya no somos el único planeta inteligente? No, hay otras inteligencias. Imaginaros que esa civilización de Marte se haya extinguido. Lo que estamos encontrando son los restos de esa civilización que a lo mejor se extinguió hace 3 millones de años. Vale, pues estupendo, ahí tenemos. Vamos a analizar las causas, vamos a analizar el por qué se ha producido ese colapso, que puede ser muchas veces por un cambio climático, puede ser por el impacto de un meteoro, por tantas y tantas cosas. Lo mismo que puede ocurrir en la Tierra. En la Tierra, ya lo sabéis y lo hemos comentado también en algún programa, nos podemos destruir a nosotros mismos porque tenemos capacidad y tenemos la suficiente estupidez para destruirnos a nosotros mismos, pero la destrucción puede llegar por causas foráneas, por causas que no dependen del, del ser humano. dice Pues eso, por un, un impacto meteorítico. O bien por y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice Sergio y con lo que decía Stephen Hawking cuidado con ya mandar señales al espacio exterior porque a lo mejor el que contesta es una civilización depredadora y lo que nos llega aquí claro. es para colonizarnos, no para ayudarnos entonces estoy de acuerdo con eso, ahí sí que puede ser un peligro, pero encontrar una civilización extraterrestre agonizante o que se haya extinguido o que esté viva y coleando precisamente para entrar en comunicación, en comunicación me refiero en buenos términos no de cordialidad y de, y de intercambio cambio científico. Sería genial, porque eso daría un salto evolutivo a nuestro planeta tremendo. Y si sabemos que se ha extinguido por lo que sea, vamos a ver las causas por las que se ha extinguido, que puede ser por por causas intrínsecas, es decir, por causas eh, que, que ha generado el propio ser humano. Acordaros un poco lo que se dice de la Atlántida, ¿no? Si existió realmente esa gran civilización en medio del Atlántico, dice, una de las causas es, por, por eso, por un fenómeno, eh, vamos a llamarle meteorológico, o por otra parte dice por utilizar mal su energía, ¿no? La energía que llegaron a desarrollar los atlantes. Bueno, pues claro, vamos yo iba a, a decir acá.
2: precisamente que si, si una de esas civilizaciones que existieron se autodestruyó por su propia culpa no quiere decir que nosotros también lo vayamos a hacer, de hecho, de claro, no acuerdo decir. contigo que podríamos Bueno, pero, de pero vamos
4: a ver, y si hemos hablado antes del principio de mediocridad, nosotros no somos especiales. Fijaos que la teoría del gran fito viene a decir que encontrar otra especie extraterrestre sería una gran noticia, uh -huh. pero encontrar una civilización extinta sería una pésima noticia, porque querría decir que nuestro futuro por el principio de mediocridad va a ser el mismo es decir que estamos abocados a la autodestrucción como especie si esto lo tenemos asumido
2: Pero no eso, es más determinismo no que el principio lo que, de mediocridad no es Pi? ¿cómo lo ves tú?
3: Lo, lo que pasa es que todo esto está visto desde nuestra visión humana claro. y con nuestros conceptos es humanos y con nuestra forma de, de ver el tiempo y con nuestra forma de ver las leyes del universo que no tenemos a día de hoy Claro, pero eso no quiere decir que otras civilizaciones tengan esos conceptos y esa concepción. Entonces, mmm, bueno, yo es que yo siempre hay want to believe. Sabes, yo claro, claro. I want to believe igual que Jesús, Necesitamos me creer, verdad. Necesitamos creer. Necesito creer, necesito creer y creo que, que, la, que, la, que las matemáticas y, y la estadística dicen que, evidentemente, estar solos en el universo es una cosa un poco absurda o sea si si como dijo Einstein no eh, si eso es así cuánto espacio desaprovechado ¿no?
1: <risa> no no pero que a ver, por esto, muchas veces parece que esto es como una noticia sorprendente si algún día se comunica de una forma oficial que existe vida más allá del planeta Tierra, que es hemos encontrado y hemos contactado con inteligencias extraterrestres. Ojalá. Es que, además, yo voy más lejos. Posiblemente esas inteligencias extraterrestres no haya que contactarlas. Ya han contactado con nosotros hace tiempo, que ya han estado aquí, en este planeta Tierra. Y han dejado, además, sus restos arqueológicos, que es lo que llamamos... Ya sabes, el osopar, ¿no? Estos objetos fuera de tiempo que no saben muy bien qué significan o qué hacen porque, precisamente por la anomalía, por la singularidad que tiene ese objeto al encontrar solo uno, ¿no? Al no encontrar mucho más... ¿Tienes
4: alguno? Eh, he visto cosas que no creería.
2: Sí. ¡Qué gran libro!
1: ¡Qué gran libro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todo es interesante y, de hecho, ya tengo uno de esos capítulos. Lo dedico a la arqueoastronomía, lo dedico a la arqueoastronomía en España, ¿no? Porque... Eh, habéis dicho antes muy bien el subtítulo, que es el legado de la España mágica es decir, me interesa muchísimo lo que yo más conozco y me interesa saber por qué hacíamos lo que hacíamos antiguamente y por qué seguimos haciendo lo que seguimos haciendo actualmente y me refiero a eso, a rituales, a tradiciones a creencias, a devociones a peregrinaciones, a lugares de poder etcétera, etcétera bueno, pues eso no hemos cambiado tanto en nuestra evolución, esto es lo que hacían los antiguos etruscos, esto es lo que hacían los antiguos sumerios, lo que hacían los antiguos egipcios o lo que hacían los antiguos británicos, entre comillas, cuando se iban a Stonehenge, por ejemplo, pues no solo para rezar sino también para curarse, porque este tipo de templos además tenían una función sanadora. Bueno, pues poco a poco lo que vamos descubriendo, por ejemplo, de Stonehenge, por poneros un ejemplo concreto… Es que es sorprendente, porque la gente pensaba y dice, bueno, vemos pues unas cuantas piedras colocadas de forma circular y ya está. no y pues Allá ellos, fíjate qué tontos eran que, que hacían este tipo de monumentos para nada. Y dice Bueno, ¿cómo que para nada? ¿Y por qué traían piedras, por ejemplo, a 50 kilómetros de distancia? ¿Y por qué uh -huh. las colocaban en la posición que las colocaban? ¿Y por qué la piedra talón, por ejemplo, o la piedra de los sacrificios, tiene una orientación determinada, o bien a solsticios o bien a quinocios? ¿O por qué se han encontrado restos de personas que fueron allá a curarse y que luego recogían pequeñas piedrecitas como talismanes? ¿no? ¿Por qué todo ese tipo de? de cosas. Bueno, pues eso que sabemos que forma parte de una cultura humana, imaginaros que llegáramos a encontrar aquí, en el planeta Tierra, ¿eh? no fuera, no en Marte aquí, que llegáramos a encontrar vestigios de una civilización no humana y es que la podríamos encontrar y de hecho, no vamos a entrar ahora, pero hay como vestigios, hay como indicios de que hay Vestigios de culturas no humanas Fijaros que incluso hay vestigios de culturas Humanas, de especies humanas que llegaron a Convivir juntas, como alguna vez hemos Comentado, que estaban los neandertales Que estaban los denisovanos, que estaban los homo sapiens Que estaban los hombres, Los hombres que posiblemente hubiera Homos erectus, es decir, que todo eso eran Especies humanas y que han desaparecido Se han extinguido, o sea, no tenemos que Poner nuestra mirada en el espacio exterior Es que aquí ya en la Tierra Ha habido especies humanas que han desaparecido Se han extinguido, ¿por qué desaparecieron los neandertales? Sería muy bueno saberlo para hacernoslo mirar Porque era lo más parecido a un Homo Sapiens Y sin embargo desaparecen Bueno, pues lo, con la misma razón Si encontramos artefactos Si encontráramos, que no lo encontraremos Pero imagínate que encontráramos escritura neandertal ¿No? nos daría una información tremenda para eso, para evitar errores, o sencillamente para saber por qué llegó a esa extinción. Y posiblemente nos, nos sorprenderíamos muchísimo. Porque, a ver, que estamos encaminados a una extinción, yo estoy convencido. Ha habido cinco extinciones hasta ahora, ¿por qué no va a haber una sexta extinción? Pero eso no nos tiene que preocupar, no nos tiene que, que amilanar Diciendo, ah, bueno, como vamos caminos a la extinción no vamos a hacer nada, ¿no? Todo lo contrario. Como vamos caminos a una extinción, y posiblemente esta extinción ocurra dentro de 2.000 millones de años, pero vamos caminos a una extinción, lo que nos tienes que hacer es preguntarnos, indagar por nuestro pasado para saber qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. ¿Y cómo lo sabemos? Sencillamente viéndonos en el espejo de las civilizaciones que nos han precedido. Y sabemos perfectamente cómo muchas han desaparecido. Por ejemplo, con el deshielo de la última gladiación. Al subir las aguas, y estamos hablando que subieron las aguas muchas veces más de 150 metros, anegaron todas las poblaciones que había costeras. Las anegaron totalmente. ¿Pudieron hacer algo?
4: No parece que hayamos aprendido mucho. ¿Pudieron hacer algo?
1: No pudieron hacer nada. Sí. Sencillamente hubo un deshielo, una glaciación, que ya la glaciación murió, murió mucha gente, pero en el deshielo murió también bastante gente. Y en ese famoso diluvio de los 12.000 años, que se sabe que fue por un cambio climático, murió muchísima gente. Entonces, si las aguas se le sean 40, 50, 60 metros evidentemente muchas poblaciones van a desaparecer Bueno, lo que nos tenemos que fijar es por qué se producen las gladiaciones y por qué se producen los procesos de calentamiento global, eso es lo que tenemos que fijar y para eso la información que nos da la arqueología lo que nos da la antropología es fundamental y lo tenemos a nuestro alcance otra cosa, y muchas veces lo ha dicho Alberto Espinosa otra cosa es cómo interpretemos esos datos hay veces que tenemos los datos, hay veces que lo tenemos enfrente y no sabemos leer, no sabemos mirar no sabemos interpretar, no sabemos decodificar el mensaje, ese es el problema por eso hay tantos expertos, por eso hay tantas teorías por eso vamos dando muchas veces palos de ciego, fijaros que en, en departamentos de arqueología, o en departamentos de antropología, ni siquiera los propios catedráticos de una universidad o de otra se ponen de acuerdo y se supone que son los expertos entonces, a eso voy. Los datos están y si algún día aparece una civilización extraterrestre extinta o no extinta, para mí es una buena noticia bienvenido sea, y si no está extinta y podemos entrar en buena colaboración con ellos, mucho mejor, porque os puedo asegurar que damos un salto cuántico un salto evolutivo, tremebundo si tenemos ese contacto con civilizaciones que pueden estar, entiendo, mucho más desarrolladas que las nuestras Bueno, pues aquí, en el planeta Tierra, yo creo que hay vestigios de esas civilizaciones, lo que pasa es que sus datos no los, no los hemos sabido interpretar correctamente, por lo menos a día de hoy, y muchos de esos datos que no sabemos interpretar correctamente, me refiero a nivel de cronología, cantidad de templos de pirámides de, de, de templos megalíticos que les estamos datando mal y lo estamos datando mal muchas veces por prejuicios porque entendemos que no pueden ser tan antiguos y sin embargo poco a poco y no y no solo hablo del caso de Tepe, sino de muchos más, poco a poco nos estamos dando cuenta que hay que retrasar esa cronología, que posiblemente hace 12.000, 12.000 o 15.000 o 20.000 años había culturas mucho más desarrolladas que las culturas no empiezan a partir de hace 5.000 años, entonces si no partimos de esa visión, si no quitamos esos prejuicios si no nos quitamos esas orejeras, al final siempre estamos repitiendo los mismos errores, cuidado que había gente inteligente, muy inteligente hace 15.000 años y sin embargo ahora un arqueólogo posiblemente eso te lo negaría y te diría, bueno no, es que no se han encontrado las pruebas pues claro que no se han encontrado las pruebas o sí se han encontrado, pero no, no se saben interpretar bien. Bueno, pues esa es una de las funciones claves de la arqueoastronomía. Y muchas de esas cosas están en un libro que no sé por qué os empeñáis en no citar nunca. He visto el cosas de, que no creía. he visto cosas que no creía, dices, ese.
2: No, claro, es que estaba pensando una cosa, Jesús, que hoy juegas con ventaja dando tu opinión, porque hoy eres el invitado, entonces tampoco, quiero decir, al invitado no le Sí, bueno, explicar. me tienes que respetar, ¿no? Claro, entonces, lo que tú digas hoy va a misa, si tú dices no, que es no, así. No, es no, no, porque sé que Sergio Cordero no se me insulta ni nada. No, no, no está, no, no, no está no. muy
1: a favor de estas teorías.
2: No, y además puedes, puedes dar fe que no te hemos puesto cruzcampo como invitado del programa. No, Ife, no, no, bueno, bueno, además no, eso es, eso es, que es una marca bien.
1: prohibida totalmente.
2: Sí, no, igual que mencionar tu libro, he visto cosas que <ríe> también está todo
3: prohibido. Y, la ¿Y veis, veis, Yo estoy súper de acuerdo con Jesús, sería un subidón. Hay que hacer restos que hacer? De, una, de una civilización, de otra civilización, eh, aunque sea restos de una civilización extinta. Por ¿verdad? excitación
4: sí, pero que nos llevaría a la conclusión de que estamos condenados. Si ya asumimos que estamos condenados... Eso es un poco... Eso es un poco... Nah, pesimista,
3: nah, nah. Eso no, es un poco no, radical. No le pega a Sergio ese pensamiento de... ya ves, de negativo, ya ves. Entonces, no ah, nada, pues entonces la
2: pregunta es, Sergio, entonces ¿para cuándo estamos condenados? ¿Esto pues condenados va a Estamos ya. Ah, Con vale. Dices
4: penalmente. <risa> <risa> condenados estamos ya, desde ya. luego. Porque tal, tal y como por la derrota que vamos llevando y por cómo estamos evolucionando como especie, tiene, tiene muy mala pinta, ¿no? Si vamos a ser capaces de, de redirigir el timón y, y encauzar el camino que nos lleve a la supervivencia. Eh, ¿Estás bien, Pero, Sergio? Está bien.
2: ¿Te pasa algo? Estoy perfecto. Es decir, no, estoy, no eres tú, la razón Espinosa. No, no
4: lo, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, macho, que lo estamos haciendo tan más Y ac acabamos de hablar de la, última, de la próxima gran extinción en el programa anterior y sí, todavía no, me he, recuperado de, no me he recuperado de ello. Entonces, ya. sí que coincido con Jesús... Vuelvo a repetir, de todos modos, que esto es un, una teoría y un... Una, una posición que a mí me parece interesante. No tiene por qué ser la mía, pero me parece que es una forma inteligente de explicar el por qué no estamos viendo a nuestros vecinos de galaxia. Y si es así, pues da que pensar. Son, son bueno gente muy sesuda y que ha estudiado mucho para dejarnos los datos y que nosotros mismos nos devanemos los sesos y seamos eh, los que tomemos nuestras propias conclusiones. Yo desde luego que me encantaría encontrar la noticia de hemos hallado restos de una civilización... No humana. Eso para mí sería un, una de las noticias más importantes en la historia de la humanidad. Pero según esta teoría, pues nos llevaría a pensar que nuestro camino como civilización está comprometido.
3: Lo que pasa es que esa teoría descarta descarta que hayan. lo que ha comentado Jesús descarta totalmente que ya hayamos tenido contacto con otra civilización. Mm. Y eso, desca descartarlo al 100%... Yo no estoy de acuerdo ah, es no, 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 no descarta de acuerdo, nada Lo que dice es que no tenemos la, la,
4: la constancia Ese es el tema, que no tenemos la constancia Y si, y si fuera además, vuelvo a repetir una, Un contacto entre civilizaciones vivas Eso sería gran noticia El problema es encontrar Civilizaciones no vivas, extintas Eso mmm, quiere decir que vamos por el
2: mismo camino eh, Bueno pues vuestra opinión la podéis dar a través de redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, somos arroba mindfax-bajo y en los comentarios del programa en la plataforma en la que escuchéis también podéis dejarnos vuestras impresiones sobre este, la verdad es que apasionante debate que se ha montado hoy aquí en, en Mindfax, con nuestro invitado del programa de hoy al que procedo a despedir ya, como invitado que es, siempre se despide antes, haciendo honores, Jesús Callejo, autor de He visto cosas que no creerías, el legado de una España mágica, editado por la esfera de los libros, también autor de La España Insólita, un maravilloso podcast eh, que tenéis disponible ya en Audible, y yo creo que ya... ¿Pero dirige ya, algún eh, programa, eh, dirige algún podcast o eh, algo, Creo que, que no, dirige no, La Escóbula claro. de la Brújula. Creo que Uno menor. Creo que le han nombrado también director eh, del cronovisor de, de Ser Historia, eh, y no sé si me dejó algo, Jesús, ¿alguna publicidad más? No sé, ¿Qué? no tengo ya más horas en el día, ¿no? <risa>
1: ya, ya. más A mí me haría ilusión, si de verdad, te me haría ilusión si me invitáis otra vez a vuestro programa ah, pues cuando quieras. ¿Cómo te la no sé, yo, no sé yo, no sé yo. Hablas mucho, me parece a mí. Sí, pero... ya, ya, ya. Tengo verborrea, a ver si analizo la voz.
2: Pero la semana que viene te va bien.
1: Eh, venga, sí, 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 sí Venga, venga sí, por
2: sí. la semana que viene. Como si, como si estuvieras en tu casa. Eso, ¿sabes? tú Vamos. siéntete cómodo. Por la verdad es que sois...
1: gente encantadora y si encima hay cerveza, buah, ya. Sí, sí.
2: Para ti la buena. Muchísimas sí. gracias por estar hoy con nosotros. en Maifax. Un
1: placer, compañeros, de verdad. Eh. He aprendido muchísimo con vosotros y me voy con ese sabor de... <risa> Ese sabor de boca de que nos vamos a extinguir. Gracias, Sergio.
4: Eres un amigo. Hay que aprovechar... <risa> Tempus Fugit Memento Mori. Aprovecha el momento. Pero te mar... estoy poniendo a huevo para que momento, vivas cada instante.
1: Un abrazo.
2: No me había dado cuenta, Espi, pero es que lo has dicho y tienes razón. Estoy preocupado por Sergio. Yo creo que le pasa algo. Es que no, un abrazo, Sergio, está no suele ser así, negativo tan, pues, Cuando pues, Sergio
3: vino con pensamientos negativos, yo me preocupo, tío. ¿Qué pasa en el mundo? Me está. preocupo, tío. ¿Qué?
4: Pues mira, he visto cosas que no creeríais y he visto un equipo vestido de blanco levantar la 14 Copa ah, de Europa, que eso nadie lo creería, jamás, ganando en el mismo año la liga. Y esto me ha hecho tremendamente feliz. Y, y es un síntoma claro de que vamos a la extinción, porque claro, después de esto ya no, no, no puede haber nada más, no puede haber nada más que no esa felicidad absoluta. Mal, sí, no sí puede mal. haber una
1: más, que es la decimoquinta.
2: ¿Ves,
4: ves? Es que el futuro sí,
1: ya no está sí, ya escrito, va
2: a ser orgásmico Sergio. Va a ser. Eh, Recuérdanos, Sergio, porfa, ya por hablar un poquito más en serio de las cosas buenas que podemos hacer en Mindfax solo con escuchar este podcast. Bueno, hasta que nos
4: extingamos vamos a estar ayudando y vamos a estar a, echando una mano al que lo no necesita y también los oyentes son partícipes de esa ayuda. Con las cuñas que están escuchando en este programa están ayudando directamente a que la guerra de Ucrania minimice sus daños a través de la aportación que vamos a hacer a World Central Kitchen, que es la ONG del chef José Andrés, que está echando pues, un capote importante y una mano fundamental eh, a la gente que lo necesita.
2: Alberto Espinosa, hasta la semana que viene oh, Dios. Sergio Cordero, hasta la semana que viene Y venme un poco más arriba, ¿vale? Que, eh, no, que sí, vendré, vendré llorado ya de casa Eso es, nos escuchamos dentro de siete días Mind Factors Aquí en vuestro programa También con Jesús por supongo Saludos, besos de Fran y Y hasta la semana que viene ¡Chao!
4: Mindfacts llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales
3: Somos Mindfax
1: Yo he visto cosas que vosotros
4: no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca
1: de la puerta Betanhauser
4: Todos esos momentos se perderán
2: en el tiempo, como lágrimas
4: en la lluvia. Es hora de morir.